0: Всем доброго дня. Вы знаете, когда второй раз выбрали этого ублюдка в Армении, я сказала, что я прощаюсь и с Арцахом, и с Арменией. И за эти годы столько сняла и объяснила, и сказала. И на всех моих каналах об этом сказано. Говорю спокойно, потому что, видимо, просто, знаете, наступает такой момент, когда ты смиряешься с фактом, с тем, что этот народ никогда не проснется, что он так и будет погибать, свято веря тем подонкам, которые им управляют. В Арцахе пока кресло делят, кто министром будет, кто еще кем-то. Сегодня бомбят Степанакерт и Аскеран. Вот представьте, не пускать даже для младенцев еды. Когда варят рис и этой водой поют детей, чтобы не умерли с голоду. Элементарно, для новорожденных не пускать самый необходимый груз. Теперь голодающий отчающийся отчаявшийся народ бомбить сверху вы вот с этим кровожадным, бездушным народом собирались дружить, жить по соседству, Ты да этого не будет никогда. Или нужно бороться до того, пока их не будет на Кавказе и в Закавказе. Или нужно сами погибнуть. С ними жить в мире невозможно. Невозможно, потому что там нет сочувствия, там нет сострадания, потому что там резать человеку голову, или топором кромсать ребенка, это считается нормой, и тут ничего такого нет. Потому что там даже детей, рожденных от инородных матерей, можно убивать без страха, и никто их не осудит. На днях в Турции убил турок. Отец убил своего сына, который рожден от узбечки, по-моему. Он просто убил. И вы думаете, его посадят? Нет. Нет. Я знаю огромное количество случаев, когда жену армянку или грузинку или другой национальности в Турции муж убивал, брат мужа убивал, сестра мужа убивала, свекровь убивала, и их не судили. Для них жизнь человека другой национальности не стоит ни гроша. Они так и растут на этой почве, на этой волне, на этой политике, что человек другой национальности или другой веры, Тут даже не вера, а национальность. Они могут быть единоверцы, но по нации разные. Что человек другой национальности, для них не человек. И их убийства совершенно не осуждаются, кто родился или кто живет в Турции. Они могут подтвердить эти слова. С ними в мире жить невозможно. Черчилль когда-то сказал, пока на земле существует турок, не быть миру на земле. Вы не сравниваете, еще раз говорю, с теми людьми, которые живут в России. Они совершенно другие, они обрусевшие, они научились у нас, у всех, и тому милосердию, и всему остальному. А живущие там этим не обладают. Когда молодые люди радостно приветствуют раздевание женщин и просто страшное убийство молодых девушек, и считают, что в этом ничего нет, когда насиловать труп считается нормой. Понимаете, вот... Я выросла на этих рассказах и ужасах моих прабабушек. И мы понимали, что для них вот то что для нормального человека это неприемлемо, то от чего нормальный человек может потерять разум, для них это нормально. резать голову, пить кровь, живого человека потрошить, снимать кожу, разрезать на куски ребенка, пихать куски мяса в рот матери. Это все было и в 2015 году. Это было в Баку, в Сумгаите, это было э, в Арцахских. Это было в Мараге, когда пилой отрезали голову, когда учительницу связали э, к машине и таскали, когда в Сумгаите убивая целую семью женщина напомнила молодому человеку, что она была его кормилицей. У него мать умерла, и армянка, она грудью своей кормила, выкормила его. И когда она ему это напомнила, он отрезал ей груди. Когда молодую девушку Ирину облили бензином и сожгли живем. Понимаете? Если народ считает, что вот офицер там Сеферов, которого Алиев убрал, потому что слишком много он говорил, то что не надо... Если народ считает героем, сыном Отечества, того, кто ночью топором убил спящего человека, ну, не удивляйтесь, если для кого-то это приемлемо, для других это позор, там это приемлемо. Теперь посмотрите, да, арцарцы не боролись за себя и не борются, если бы они боролись за себя, они бы до этого не дошли. Когда продавали их земли, они молча сидели в домах, на кого-то надеясь. Когда Араик продал последнюю дорогу, продал, он по 5-6 тысяч долларов взял за каждый дом, чтобы дома не тронули, им сказали, дома не разрушайте, выйдите из Бердзора, вам дадут дома, до сих пор дают, ничего не дали, обманули, естественно. Когда 50 тысяч арцахцев, находящихся в Ереване, никак за себя не отомстили тем, кто их продал. Они давно могли бы сжечь их просто дотла, но никто ничего не сделал. Почему боясь лишиться компенсаций, Если ты продаешь свою родину за копейки, не удивляйся, что завтра твой ребенок за это будет расплачиваться. Поэтому, сказать честно, мне их не жаль. Они заслужили это все. Мне жаль невинных, мне жаль самых маленьких, которые не понимают, что происходит, которые голодают и которые под бомбами сейчас. Теперь смотрите... Закрыть. Даже зверь на такое не способен. Даже зверь на такое не способен. Морить голодом огромное количество людей. Натурально, морить голодом, не подпускать туда ничего. Сердечника человека, который ехал в Ереван для того, чтобы делали операцию на сердце. Забрать в плен, бить, издеваться, понимая, что этот человек ехал за спасением, а его забирать, чтобы он медленно умирал. Вы надеетесь с ними хорошо жить по соседству? Реально? А вы у них спросили, они хотят с вами жить по соседству. Люди, которые стремятся к миру, люди, которые стремятся к человеческому общению и мирной жизни с соседями, они не будут морить голодом от младенца до старика, понимаете? Они не будут бомбить голодающий народ. Это аморальность. Но есть э, народы, для которых аморальность – норма жизни. Для них это приемлемо, они не стесняются этого, они говорят, можно применять все, что угодно. Нет никаких границ. Нужно э, сравнять с землей кладбище в Баку, армянское кладбище. Причем там очень много знаменитостей, которые были национальные э, артисты Азербайджана и прочее. Нужно сравнить и парк поставить сверху сделают когда на уровне президента страны открывает какой-то парк победы в котором э, значит, куклы армянских солдат и с отрезанными головами когда каски или окровавленные вещи, одежды вешают и детей фотографируют на фоне этого всего так воспитано в аморальности поколение не может обладать милосердием и человечностью, нет у них этого нет, не было и никогда не будет когда Алиев с умной рожей говорит, эта карта древнего мира не настоящая, неправильная, там написано огромными буквами ⁇ Армянское царство ⁇ А что, он удивляется, человек хоть раз мировую историю открывал, знает кто такие армяне? Это один из древнейших наций мира. Но люди нагло, открыто, абсолютно отрицают их присутствие на Кавказе, в Закавказе. Понимаете, кочевники, которые сто лет назад пришли на Кавказ, Убеждают всех подряд, что их там не было. До Дербента, до Грузии. До Грузии тоже доберутся. То, что грузины сейчас радуются беде армян, вы что думаете, это им не вернется? Это вернется сто раз и страшнее вернется, поверьте мне. Я говорю, естественно, о грузинских властях и о тех сторонниках этой бесчеловечной, скотской политики. Когда у грузин отбирали... Их древние храмы, они говорили, ваши предки еще не были на Кавказе, когда мы здесь жили. Тогда им было выгодно, они напомнили туркам, кто они есть, откуда они пришли. Когда грузинам было выгодно, они из Месхетии выгнали турок, потому что боялись их, их было слишком много, и они разбойничали. Они это забыли, они забыли, как в 80-е годы азербайджанцев выгоняли, как сейчас большинство из них живут именно в их домах, что я говорю неправду. Сколько селений сейчас, которые были азербайджанские, они их выгнали. Когда они поняли, что их слишком много, что они просто окружают таким плотным кольцом все грузинские селения, на одно грузинское село приходило 30-40 азербайджанских сел. Они испугались просто. Они их испугались, и они начали их выгонять оттуда. Хотя я не считаю, что это достойная вещь. Понимаете, что это правильно, что человека просто мирного, который живет в своем доме, сажает огород, не знаю... Просто живет, растит детей Можно прийти и сказать, идите отсюда Потому что вас много стало, мы вас боимся Но они на это пошли Когда им было нужно, они на это пошли Самое омерзительное, самое больное, когда читаешь, Грузия поддерживает Азербайджан в стремлении уничтожить армян Арцаха, сепаратисты, как вам не стыдно просто, вот хочется плюнуть вам в рожу, как вам не стыдно, какими сепаратистами вы называете народ, который коренной, который более тысяч лет живет на этих землях, у вас есть стыд, это все равно как вас назвать сепаратистами, назвать сепаратистами грузин, которые в Тбилиси живут. Это одно и то же, понимаете, это коренные жители, это земли, вы наши соседи ближайшие, братья, вас так называем, не знаю, как вы к нам относитесь, вы называете просто коренной народ, ваших соседей, вы историю свою откройте, почитайте, с кем вы рядом по соседству жили тысячелетиями, с кем у нас родственные связи, чьи княгини были грузинской национальности и обратно чьи княгини были армянской национальности кто была Шушаник которая святая Грузии как можно вот так вот так вот отрицать как можно так предавать как можно так забывать вы понимаете что вы следующие я вам говорю на все что вы следующие в Кобулете вообще армянам не сдают гостиницы, потому что там турки господствуют, властвуют. Это их земля уже стала давно. А полностью их земля. В любой момент они просто отберут. Они вас и не боятся там, потому что у них есть все. У них есть мощь, у них есть там чуть ли не скрытая армия, в любой момент готовая напасть на вас. Когда это турки вам были братья? Сколько сотен лет вы боролись с ними и сколько фильмов снято на этой почве может быть вам напомнить давид гурамишвили башьячук что еще вам М мамлюк напомните эти фильмы когда они вам были братья вы забыли как вырезались целые города целое селение я жила в больнисском районе полнисе этого времена шаха аббаса а потом пришли османские султаны месхетти заселил вообще мурат IV турками и даже есть такой знаменитый грузинский фильм, где сказано, что а мы всегда так делаем, это хорошие земли, я заселю сюда свой народ, через несколько сотен лет это станет нашим. Вы прекрасно все это знаете. А могила девяти братьев, а мать Грузия, которая держит э, меч, то есть э, с, с двумя детьми, сыновями, которые маленькие сыновья, держат меч, то есть Помощь, продолжение, борьба за свои земли. Это когда они вам братьями такими стали, любящими вас? вы Просто поразительно. Когда они вас так любили, обожали? Просто турки тогда действовали напролом, Сейчас у них политика немножко изменилась, хитроумие началось. Дипломатичности стало больше. Теперь они входят в доверие, а потом забирают. Вот просто я вам говорю, запомните эти дни, запомните эти дни, как вы радостно хихикали, видя, как горит дом армян. Запомните эти дни, запишите где-нибудь. Придет ваш черед, обязательно придет. Потому что это настолько, это такая подлость читать со стороны Грузии эти действия. Это такая подлость, что не передается никакими словами. Как можно радоваться этому? Ну, ничего. Вы должны знать, что мы были сильны на Кавказе, когда мы были сплоченные. Нас разъединили, продажные политики, а теперь мы пожинаем плоды. Завтра некому будет вас спасать. Некому. Каждый раз, когда трудности, грузины всегда уходили в сторону Армении, потом возвращались назад. Сейчас вам некуда будет идти. Вы радуйтесь, что убивают армян, радуйтесь их беде, но ну, радуйтесь, порадуйтесь. Я вашей беде радоваться не буду. Я просто вам в лицо кину этот факт и напомню эти годы. Напомню, что вы гуманитарный груз не пускали через Грузию, зато боевиков, которые летели туда убивать армян, и оружие из Израиля, и всякое шушера и всякую грязь через вашу территорию вы пропустили, чтобы армян побольше убивали. Вы думаете, армян убьют, и все забудут, что гардман... Гугарк, что вот эти все области мы забрали, и все, да, забудется, и Джавах забудется, не забудется, поверьте мне. Понимаете, история – это как колесо фортуны. Сначала ты на вершине, потом ты внизу. И никто не знает, что будет завтра. Так вот, друзья мои, столько лет говорим, говорим, а бесполезно. Бомбят теперь голодный Аскеран, и И у меня вопрос к народу Арцаха. Ты бороться будешь или нет? Вот 90-е годы точно так же. Голодные, холодные в окружении. Вот точно так же началось. Вот та часть, которую сейчас они, ублюдок Пашинян им подарил. Ни одного выстрела там не было. Вы можете представить? Просто подарил. Пошел, подписал. Просто, просто отдал. И вы это, и вы это проглотили. Что вы, что вы ожидали? Что вам там оставят жить? Нет, конечно. Пока каждого не коснулось, не поняли. Странно. Так вот. <смех> вот 90-е годы, вот эта часть, там находились армяне, остальное было оккупировано. И они голодные, холодные, как сейчас. Встали и освободили все остальное, в том числе. Даже Путин сказал об этом, если помните. Где-то года два назад, наверное, он сказал, ну, народ Ар Карабаха взялся за оружие, чтобы защитить себя, и защитил. Вам намеки ни, ни о чем не говорят. Вы слышите и смотрите то, что вам выгодно. Слышите и смотреть. С турками хорошо сыграли футбол? Молодцы, поздравляю. Ничтожество вы. Ну, терпите. Народ, который столько лет безразлично относится к тому, как каплю за каплей продают его земли, этот народ заслужил все что он заслужил. Вот прям эту горечь, вот, вот эту чашу с ядом вы должны выпить до последней капли. Потому что если вы смолчали, видя, что происходит, вы это заслуживаете. Матери ночуют в Ярабалуре на могилах своих сыновей. Если бы моего сына забрали, ни за что вот так вот мясорубку убили, я бы взорвала себя вместе с этим ублюдком Коколом и освободила бы Армению. Я бы это сделала. Я бы это сделал, потому что терять было бы нечего. А вы поплачьте. Вы только плачьте день и ночь и молитесь своему Боженьке. Видите, как хорошо он за 2000 лет нам помог. Из огромной Армении превратил маленькую такую страну, точечку. Потому что армяне перестали ценить своих за качество. Они смотрят на то, сколько раз ты... Ходишь в церковь, сколько поклонов бьешь и какой крест ты носишь, понимаете? Они обращают внимание на абсолютно не имеющие никакого э, значения вещи, никакого смысла, никакой важности, ну а личные качества людей игнорируются. А все строится в этом мире на личных качествах. Вы думаете, только хорошо покушаем, какой-нибудь рэпер приедет, и все будет хорошо, и проблемы решаться? первое время чумы? Нет, такого быть не может. Если ты поколение свое не воспитываешь в патриотическом духе, мы приходим к тому, к чему пришли. Нужно понять, пора уже понять, что все в стране зависит от настроен народа, от его разума, от того, что, на чем он вырос, как он воспитывался. Невозможно это внедрить, что кроме сытого желудка еще полный мозг, разума должен быть, понимаете? Нет, делают акцент на сытый желудок, пожрать. Я повторяюсь для людей, которые орали, что мы можем по соседству хорошо жить. Вы можете жить по соседству с народом, у которого нет ни души, ни сострадания, ни сочувствия, ни моральных каких-то устоев. Сможете жить? Народ, который не позволяет даже младенцам еду отвести, народ, который бомбит закрытые, осажденные просто города, сверху еще и убивает. У этого народа вы ждете хороших добрососедских отношений. Знаете, Гранд Матевусян, армянский писатель, замечательный, между прочим, человек, и очень на многие языки переведены его работы, его книги он сказал: жить бок о бок со зверем и верить, что он тебя не сожрет это сверхбезумие. Смотреть кадры, где режут головы людям, смотреть кадры, как живому солдату режут ногу и жарят. Смотреть кадры, где старик 80 лет просит, плачет, как ребенок, ему режут голову, потом бьют, чтобы он очнулся, пришел в себя, потом опять, чтобы он в страшных мучениях ушел. Смотреть эти кадры и верить, что с этим народом можно жить хорошо и по-доброму, это, знаете, это уже называется слабоумием. Больше никак не называется. Это называется умственной отсталостью. Только даун Или, ну Даун я их обвиняю зря Нет, да, У даунов больше разум Но Я не знаю, только там умалишенный какой-то Недоразвитый Может там пальцем показать На, на то, как убивают кого-то сказать Вот посмотрите, какие хорошие, добрые дяди Понимаете? Вот такие добренькие дяденькие Просто порезали, отрезали э, Кому-то там ногу И пожарили, тут же пожрали Пока он умирал в мучениях, этот мальчик Они ногу его жарят вы с ними будете жить в мире, замечательно, супер. В молодежных группах пишут 120 собак, А, 120 тысяч собак живут. Это про жителей Арцаха. Я бы, говорит, отрезала армянским младенцам головы, если бы я знала, что мне из-за этого ничего не будет. Это сказала азербайджанка в Турции на опросят там, что-то спросили, что бы вы сделали, если бы знали, что вас за это не за... накажут. отрезала бы армянским детям головы. Добли, дубли и соседи, мы будем халёсё с ними жить, торговать. Надо вот мирно и Живите. Живите ничтожество. Живите. И не боритесь. Вдруг... Вдруг не смейте за себя бороться. Пусть вас приходят, в домах режут, как того инвалида в гадруте зашли. Он, бедно, руки поднял, чтобы показать, что у него на руках ничего нету, а ему по рукам стреляли. А потом уши отрезали. Уши они любят, уши они отрезают, нанизывают на нитки и носят с собой это их трофеи. Вы хотите с людоедами жить в мире и по соседству? Хорошо, я вас поздравляю. Замечательно. Вы побольше там толстейте. Потому что они же там жарить должны, ваши ноги, глаза, уши, не знаю, что еще. Вот эти вот ужасы страшные, ужасающие, для нормального мозга неприемлемый человек, даже услышав такое, может сойти с ума, а они это делают. И возвращается к себе домой, обнимает своих детей. Жена им ставит кушать и радостно слушает, как они резали тому армянину голову, это, с этого снимали «Живем» скальп и так далее. Понимаете, для них это обычная жизнь. Это для вас просто людоедство, и просто невозможно это слушать даже. А для них это норма жизни. Они так живут. Возили голову армянского солдата языцкого происхождения Киарама, как у него фамилия, я извиняюсь, просто забыла. Ой. Голову. И показывали. Мне когда сказали, я не верила. Я говорю, не может так... Ну, я понимаю, я знаю их зверство, но это же чрезмерно, там все-таки женщины, дети. А ты посмотри. Мне скинули кадры, как вытаскивают из мешка голову, там крутит. И все там, знаете, женщины, дети, бабушки. Ахей, Аллах Акбар, И я просто с этого времени я поняла, что там ловить нечего, там людей искать не стоит, там даже днем с огнем вот так факел зажжешь ходить по улицам, чтобы человека найти и ты не найдешь. И пусть мои слова звучат резко, зато правдиво, зато без жополества, зато без вот этого э, ложного там дружба народов. Невозможно дружить с народом, который голодных людей, находящихся в отчаянном положении, еще и бомбит. С таким народом дружить невозможно. Так делали фашисты, но даже у фашистов таких художеств найти невозможно, сколько можно найти у них, понимаете? Хотя была такая турецкая группировка, которая на стороне фашистов была. Это были и хорваты и турки, назвали их усточи. И они между собой соревновались, кто сколько народу за полчаса убьет. Один вообще выиграл там первое место. Он, по-моему, 3000 человек зарезал за одну ночь, что ли. Вот. Одной маленьким, маленьким ножом. Он специальный нож сделал, приклеил к кожаным этим перчаткам, чтобы не вынимая, знаете, сразу же. Вот. Это, это неисправимый ген. Людоедство. Никогда не исправится. Это невозможно исправить. Мы эти страшные вещи знали с малых лет. У меня были знакомые в Абхазии, это в основном амшенские армяне, которые бежали туда. И у них прадед был слепой человек, ослеп. Ему было 19 лет, и он был женат. Тогда женились рано. У него был маленький сын и молодая жена. Они зашли домой, разрезали их на куски на его глазах, начали рубить просто на куски, вытаскивать органы, кидать в таз. И он ослеп. Каким чудом удалось его спасти? То ли его ударили, решили, что он уже умер и ушли, что-то в этом роде. Вот как Маргарита Симонян говорит, в ковры заворачивали детей, ставили к стене, как будто это ковер, эти дети слышали, как убивали, резали их матерей, отцов, родных, бабушку, дедушку, всех. А потом они догадались, что в этих коврах есть дети, начинали рубить эти ковры, рубить. Возили в коврах детей, мальчикам, э, значит, серьги надевали, прокалывали уши, надевали детские одежды, у них был приказ уничтожать именно мужчин, мальчиков, чтобы рот армянский не продолжился. Потом один из э, НВР, по-моему, Паша, один из них, поняв, что армянские женщины сильнее, когда к нему подошла женщина, прибежала и сказала, «Паша, нас убивают. Неужели мужчины – это те, которые убивают безоружных женщин и детей?» Он повернулся к своим яничарам и сказал, Армянских женщин убивать, нет, тогда янчанров не было, извиняюсь, аскеров. Армянских женщин убивать первыми, они сильнее своих мужчин. Пока на земле останется хоть одна армянка, этот народ может опять продолжиться. Они не дадут забыть свою историю, сказал он сейчас как, Джамал, по-моему, или Энвер Паша. Не помню точно. Кажется, Энвер. И ускакал. И женщины армянских начали убивать. И армянки начали хватать и вместе с ними и с этими аскарами падать из скал. Вот такая была у нас история, не только у нас, у греков, у ассирийцев была такая история, теперь у курдов, которые когда-то стали их киллерами и убивали армян в надежде получить их имущество и земли. И многие турецкие семьи разбогатели именно на армянском золоте, и многое золото осталось, угадайте кому, Англии. Англичане же устраивали и революцию здесь, чтобы ну, от, оттяпать часть богатства Романовых, что и случилось. То же самое и там. Э -э народ, который веками делает единственное по отношению к тебе, это убивает, уничтожает тебя. С этим народом дружить и верить в добрососедские отношения нужно быть безумцем. Вы поверили теперь вы за это платите и самое страшное что платите не только вы платят ваши дети невинные дети которые только родились и даже понятия не имеет что они такого сделали что их бомбят что их морят голодом объясните своим детям что знаете дети когда часть нашей страны отдавал один ублюдок какой-то поехал подписал мы смолчали когда мы узнали, что он признал частью Азербайджана нас с вами, мы смолчали. Когда у нас один ублюдок по имени Араик продал единственную дорогу, мы смолчали. Когда мы должны были бороться за свои земли, мы смолчали. Когда Раик вышел, сказал, я просто ошибся, мы смолчали. Когда мы узнали, что он за каждый дом получил 6 тысяч долларов, мы смолчали. Мы смолчали, мы все это время молчали. Молчали, потому что каждый думал о своей шкуре. Меня еще не коснулось, зачем бороться? И вот когда уже коснулось всех, теперь уже поздно что-либо говорить. Поздно. Первым делом... «Нужно повесить Араика на первом же дереве. Это первое, что нужно делать». Я вам говорю серьезно, он до сих пор эти сведения передает. Второй должен быть повешен Самвел Бабаян, который предлагал азербайджанцев пустить туда, и все нормально, будем с ними вместе мирно жить. Второй должен быть повешен на, на втором дереве. На третьем должны повешены быть их все жены, дети, потому что такой гнилой род не нужен. Дети от предателей, которые молча смотрели, как их отец продает страну, их жены, которые радовались и потирали руки, вы знаете, если бы мой муж продал часть моей родины, я бы об этом узнала, я бы его прикончила. Говорю вам со всей ответственностью. Может быть, он бы меня убил, может, допускаю, женщина все-таки слабее, но я бы попыталась его при прикончить. Я бы это сделала. Потому что жить с человеком, который продает твою родину, спокойно жить, рожать дальше детей, делить с ним постель, это надо быть такой же мразью. Не может достойная, порядочная женщина, зная это все, жить дальше с таким упырем. Не может. С ним живет такая же, как он сам. Просто когда мы говорим, а куда его родственники смотрели, а как его родные, так родные родственники такие же мрази. Вот персидские цари не просто так бросали всех, кто предал и продал Родину, все седьмое колено ко львам, потому что считали, что это испорченный гнилой рот, он не имеет права на продолжение. И каждый, кто шел такое делать, думал не только о себе, но и о своих детях и родных. И это правильная позиция, это очень правильная политика. Так вот, до 2018 года, когда они боялись 100 метров подходить к армянскому посту, Сейчас они подходят, режут, убивают и делают это сп спокойно. Знаете почему? Потому что командиры со стороны армян э, приказывают своим солдатам не стрелять. Под страхом трибунала, под страхом тюрьмы не стрелять, отдайте все, не стреляйте, отойдите. Если бы России не было там до сих пор, давно бы и Сюник отдали, все что угодно. Когда человек говорит... Арцах это не наши, надо отдать, говорит он посреди Еревана. Он после этого живой ходит. Я плевала на такой народ. Вы заслуживаете это все. А теперь представьте, если вот Азербайджан станет в Баку и просто скажет, а Карабах отдайте армянам, это их земля. Он долго будет там жить, не больше пяти минут. Если вы себя не уважаете, вас никто уважать не будет. Если вы сами, сами себе не нужны, вы никому не нужны. Если мы не наказываем предателей, если мы снисходительно, ну, человек ошибся, может, он неправильно понял, может, если, вот, сколько мы будем так делать, столько будет повторяться геноцид, столько будет повторяться одна и та же история. Вы думаете, в 15 году кто сдавал армян, кто, кто собирал с них оружие? Армяне же... Староста взял, собрал все оружие у мужчин, чтобы они не сопротивлялись, обманув тем, что придут якобы проверять, все оружие принесите, я у себя в подвале положу, придут всех проверить, все хорошо, и уйдут. Он собрал все оружие, пришли, вырезали всех, не смогли никак сопротивляться и защитить себя. А потом этого старосту обезглавили, это все забрали, все сожгли деревню, разграбили, все, до свидания. Никогда предателя никто не уважал. И уважать не будет. Предателем пользуется, пока он нужен. Ему говорят приятные слова, пока он нужен. Ему платят деньги, пока он нужен. А потом его убивают, забирают все, что у него есть, и выкидывают в сторону. Вспомните, как фашисты обращались с полицаями, когда они начали уходить, когда они снимали с места и убегали, когда начали уничтожать всю картотеку с этих концлагерей убивать всех узников. Заодно убивали и всех полицаев. Расстреливали всех. Почему? Потому что они живые свидетели их преступления. Зачем им? Зачем? Они, это отработанный материал. Они уже сделали то, что надо, все. А полицейские думали, что их отвезут в Германию, что им каждому дадут дом, не знаю, какие-то баронские титулы. А нахер вы нужны, мрази? Вы своих продали. Кому вы нужны? Ну что сказать? Выкуривают оттуда их? Я не знаю, сколько лет надо было орать всем разумным людям, но, как видите, нас не услышали. Они живут по принципу, пока моего сына не убили, у меня все хорошо. Пока нас в плен не забрали, у меня все отлично. Пока меня не тронули, почему я должна идти что-то там говорить? Все Тогда ждите, чтобы каждого из вас трогали. Вот теперь начали бомбить. Мало вам голода, теперь бомбят. аливу нужно как-то оправдаться. Он положил столько тысяч жизней, и вроде бы ничего особо и не взял пока еще. Ему надо оправдаться перед своим народом. Он за свою власть очень трясется. И он идет ва-банк. Во-первых, если Россия будет пассивно смотреть на это все, действительно потерять форпост на Кавказе, единственное, что мне кажется, что это временное затишье, потому что хотят пока завершить с Украиной. Точно так же было во время Абхазско-Осетинской. Вот долго молчали, ждали действия бились, а потом присоединились. А если армяне там дальше будут молча терпеть это все... Ну, знаете, невозможно вытащить человека из колодца, который не хочет выйти, хочет утонуть. Хотите утопиться, что мы можем сделать? Мы вам кидаем веревку, вы не хватаете за нее. Руку тянем, руку кусаете, понимаете? Что, что еще делать? Спасательные жилеты кидаем, вы их не одеваете. Вы ничего не хотите сделать? Помните анекдот, когда человек тонет и... Ой, Боже, помоги, тут лодка плывет мимо, лодка или корабль. Человек, давай садись, что ты? Нет, нет, я всю жизнь молился Богу, верил, он сам должен меня спасти. Вторая подплывает, давай, у тебя силы заканчиваются. Нет, меня пусть Боженька спасает, я ему молюсь. Третья, четвертая, десять кораблей прошли, и он утонул. Когда он туда поднялся и говорит, «Господи, ну зачем ты мне не помогал? Я же всю жизнь тебе верил». Он говорит, «Слышь, идиот, а кто тебе эти 10 кораблей отправлял? Как ты думаешь?» Но то же самое. Вы ждете, что ваш боженка должен оттуда спуститься вам помочь? Вы 2000 лет ждете этого боженьку. Как только этот боженка пришел в вашу жизнь, в вашу страну, что он сделал, этот боженка Сделал из нас стадо. Сильный язычник-армянин, воин, превратился в кого? В барана Христа. Христовые овцы, реально, овцы, стада превратились. Пусть тебя режут, убивают. Царствие небесное, нахер нужно это царство небесное, если вы свое царство здесь теряете? Кто сказал, что вам какое-то небесное царство должны дать? Все, живите, ждите. Вот так и, так и живите, не боритесь, ничего не делайте, все. Спокойненько раздавайте там себе эти в, 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 в Ереване мэра города выбирают. Твою мать, это просто безумие какое-то, честно. Во время войны, когда сидели, обсуждали парковки Еревана, когда люди гибли, каждый им возили, просто грузовиками тела возили, эти сидели, обсуждали парковки. Знаете, что я вам скажу? Вы, вы достойны этого всего. Вот вы достойны, чтобы над вами так издевались. Потому что ни один народ не позволил бы над собой так из измываться. Ни один. Все на этом.